0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma. Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O episódio de hoje me deixa bastante feliz porque eu convidei um sujeito que é realmente um transformador e que realmente tem todas as qualificações que este podcast busca em seus convidados. O tema é fundamental para viabilizar a transformação digital perene, a verdadeira transformação digital, porque ela fala dos alicerces deste movimento, que é a arquitetura de soluções e a concepção de produtos digitais. Então... Meu amigo Geone, seja muito bem-vindo ao podcast da Terra Digital.
1: Ô Bruno, obrigado aí. É um prazer também imenso e sempre ter o um contato com você me deixa muito feliz. Então vamos bater esse papo, vamos explorar essa essa nova tendência que está tomando conta aí, principalmente da transformação digital de uma forma padronizada e estabilizada, né?
0: Sensacional, Geone. Cara, eu fiz aqui o um preâmbulo do tema, mas eu sempre deixo que o próprio convidado se apresente, conte o setor de atuação, as atividades, enfim, desenrole um pouco mais este tema. Então, cara, eu queria que você se apresentasse e a partir daí a gente entra efetivamente em entender o que é a arquitetura de soluções e também a questão de gestão de produtos digitais, que você comprovadamente tem atuação nisso.
1: Ah, então tá bom, Bruno. Então, Sou o Miranda e, Em primeiro de tudo, sou paraense, um paraense que já rodou o mundo aí. Já morei 11 anos fora do Brasil e em mais de 12 países. Então, imagina que foi uma corrida boa, sempre trabalhando com transformação digital. Atualmente, venho atuando na área de saúde tem mais ou menos uns oito anos, desde uma startup até empresas de grande porte. Sempre focado na transformação digital, na arquitetura de produto digital e, principalmente, entregando isso para os nossos clientes e que eles são um ponto fundamental para poder validar toda a experiência que você tem saindo de uma parte que é um contato físico para uma era mais voltada da, da digital, né? Contatos, ainda mais agora com a pandemia, isso está bem mais focado no dia a dia, né?
0: Perfeito, Geônio. Cara, que bacana, hein? Eu não, não conhecia esse, esse capítulo, apesar de termos sido colegas, né? Em uma dessas empresas de saúde, uma grande empresa, não tivemos a oportunidade de... De construir horas-bar, né? Aquelas horas ali do Happy Power, porque já no período de pandemia estávamos remotos. Cara, eu queria então é, que você pudesse explicar, cara, o que, que é a arquitetura de soluções nesse contexto da transformação digital, desse um pouco mais de detalhe só para quem ambicionasse se tornar um, um arquiteto de soluções, né? O podcast é muito focado para profissionais que estão na transformação digital, profissionais de TI. Então, o que é a arquitetura de soluções e o que esse profissional precisa já mirar, né, ter no radar de competências a dominar?
1: Então, vamos lá. A arquitetura digital, ela, basicamente, ela envolve não só a parte de TI, mas principalmente a parte de negócio. Então, ela abrange desde o momento em que existe um planejamento estratégico que precisa ser alcançado. E para alcançar esse planejamento ou esse gol no futuro, você precisa ter uma estrutura e uma infraestrutura equalizada e padronizada para que você possa também ter retorno de investimento em relação a custo. E a padronização ela traz isso. Uma melhor reação para determinados eventos e, principalmente, poder evoluir numa base sustentável. Então, você olha para a arquitetura digital como sendo a base entre o planejamento técnico e a execução, que é a operação. É basicamente isso.
0: Excepcional, Jânio. Acho que você colocou pontos fundamentais, dentre eles, essa sutileza né, de que a arquitetura digital não compreende apenas tecnologia. Né? Escolhas tecnológicas, elas estão associadas a escolhas de negócio. Por isso, até tive o cuidado de chamar de arquiteto de soluções ou, ou arquiteto digital, né? muito de arquitetura digital, mas para deixar claro de que é maior do que só tecnologia. Então, pensando aqui nos colegas, eles têm que saber de largada que precisam entender o negócio que eles estão conectados para que a arquitetura se ligue dessa maneira. Cara, para ilustrar isso, se você pudesse citar um, um exemplo de uma decisão arquitetural, você tomou baseado em negócio, sabe? Então, assim, o que, que uhum. na prática acabou te direcionando na solução em função de uma demanda de negócio?
1: Tem um exemplo muito palpável que foi na época da pandemia, né? Na época da pandemia, a gente tinha um grande problema de não ter as pessoas dentro do trabalho normal e o nosso cliente, principalmente, estava sofrendo por uma falta de informação completa. Era uma coisa muito nova, era uma coisa que ninguém conhecia, ninguém sabia... E a decisão que foi tomada na época e principalmente para poder fazer um escalonamento do atendimento telefônico que nós tínhamos de programas de saúde, atendimento aos nossos clientes, a nossa carteira de cliente em um determinado processo de saúde, nós tivemos que criar esse ambiente dentro do cloud para poder possibilitar a telemedicina e principalmente abrir o que a gente chama de omnichannel channel né? Não só o telefone, mas por exemplo, um WhatsApp, um Facebook fazer o contato com o médico para poder tirar as dúvidas. E, e a maioria das vezes, você precisa escalonar isso. E a decisão foi, eu não tinha equipamento suficiente para poder atender. O negócio estava sendo demandado pelo mercado, e aí é, foi uma necessidade. E nós escolhemos ir para a nuvem, em que o escalonamento de chamadas, em que num mês normal nós tínhamos 2 milhões de chamadas, nós chegamos a 6 milhões em um mês.
0: Uau, é, realmente números expressivos, né? Já de largada, o número de ligações já era bastante grande, né? Relevante. Uhum. E triplicar esse montante, e aí a decisão de ir para uma arquitetura já em nuvem, né? É, visando essa. escalar e crescer rapidamente esse processo. Acho que você foi feliz aí no seu exemplo e conectou bem com esse ponto. Cara, eu queria aproximar esse tema de arquitetura de colegas que podem estar em uma startup ou numa empresa tão grande quanto é, esse exemplo que você deu ou empresas intermediárias em diferentes momentos em relação à sua infraestrutura tem gente que já está 100% em nuvem tem gente que fez lá o lift and shift e não mudou a arquitetura de nada e só hospedou na nuvem é tem gente que está tateando o assunto eu sei que não é não tem uma receita de bolo né mas se você falar assim ó, se você é uma pequena empresa acho que o desafio está por uma startup o desafio por aqui você deveria tomar decisões arquiteturais claro guiado por negócio mas do ponto de vista técnico tem alguns elementos aqui que se repetem e a empresa grande normalmente lida com legados né migrar monolitos ou reescrever partes de monolitos como é que são esses desafios cara da pequena da média da grande empresa
1: Bruno isso é interessante você colocar porque na verdade é assim eu acrescento a essa tua pergunta o grau de maturidade da empresa não só da startup mas também da grande empresa da média empresa que é o apetite pela novidade né e ao mesmo tempo é que maturidade tem para poder ser incluído dentro do teu portfólio, uma migração para a nuvem. Olhando por esse caminho, na verdade, a gente simplificou. Eu criei um framework mais simples, que eu testei dentro de uma startup e testei dentro de uma empresa grande. E ela se torna uma base para qualquer um. O primeiro ponto que você tem que trabalhar são as pessoas. A cultura das pessoas e olhar para o skill das pessoas é fundamental para que você possa dar esse primeiro passo. Às vezes você tem numa startup uma pessoa muito voltada para a cloud, mas em algum momento ela precisa interagir com um sistema legado que vem de um cliente. Então você precisa combinar esse skill para que você possa entender o que é um microserviço e ao mesmo tempo entender o que é uma view de um banco de dados que vai puxar uma determinada informação que é necessária para a tua empresa. Então toda a transformação digital ela começa com uma avaliação de pessoas, de cultura das pessoas de saber o quanto elas estão preparadas para essa inovação e o quanto elas estão preparadas para usar a tecnologia. Um segundo ponto que aí vem também, tanto para a equipe, para a startup ou para grandes empresas, é o que a gente chama da infraestrutura, propriamente dito. Mesmo você indo para uma cloud, para uma startup, se você começa a consumir muito serviço, o custo começa a ser inviável para qualquer empresa, desde a grande, desde a startup. Então, escolher e saber... Que tipo de produtos você precisa é importante dentro da cloud. Para a equipe que trabalha dentro de um prime, é entender os workloads que ela tem, as possibilidades que a cloud te fornece para você poder migrar determinados bancos de dados, determinados serviços e até tipos de equipamentos. Hoje, se você tem um storage, você tem storage dentro de rede, mas, dentro de cloud, mas qual é o melhor storage para você escolher? Qual é o melhor serviço para você armazenar algum dado. Então, isso também é importante quando você vê os dois lados. Em cima disso, daí, a gente trabalha com a parte de governança, que aí entra a parte estratégica. E a governança é não só saber que tipo de produto você tem, mas saber qual é o negócio da sua empresa. Para assim você ter uma noção de que passos você precisa dar. Se a tua ideia é de escalonar para atender vários usuários ou outras regiões, Ótimo, começa a olhar para a governança, mas começa a olhar também para dentro da cloud, mas talvez você tenha equipamentos dentro do teu on-prime que possam fazer isso, que você precisa transformar isso num web, numa plataforma, para que você possa distribuir isso a todo o mercado que você quer atender. E aí, em consequência dessa estratégia, desse planejamento, é que vem a arquitetura. E aí a gente chama a arquitetura de uma estrutura de engenharia. Mapeia o teu SIS, entende o teu existe. Entende o caminho que você vai estar tá tomando para você poder criar teu to be. E o teu to be, ele tem que ser o que a gente chama de building blocks. Independente de você estar tá no on-prime ou estar tá dentro de uma cloud, é criar estruturas menores para que se tiver algum evento seja menor impactado ou para que você tenha uma melhor atuação na hora de atualizar para que não tenha nenhuma parada nem nenhum impacto ao teu cliente. Então isso também te possibilita até a resiliência dos serviços, tendo pequenos micro dentro dele. Então, esse framework, não importa se sendo uma startup, uma empresa de grande porte,
0: você aplicando ele, você tem pelo menos a noção e o caminho que você deve seguir. Muito bom, Geony. Acho que é um framework Bastante didático, acho que ele tem os principais elementos a começar pelas pessoas e você foi feliz em mencionar nesta ordem, né? começando pelas pessoas, porque de fato você pode desejar trabalhar com determinadas tecnologias que estão na crista da onda, mas se não, você não tiver os skills dentro de casa ou essa cultura da experimentação já para por aí, né? Já, já vai dar errado nesse capítulo das pessoas. A parte da infraestrutura com todos os desafios de gestão em cloud, como você mencionou, né, do consumo do serviço. Eu administro um ambiente híbrido, né? Então a gente tem mais de uma cloud pública e também um data center contratado com workloads é, on-premise, e que a gente sabe dos prós e contras de cada um desses dois ou três cenários, né? Então, acho que não podemos subestimar essa questão da infraestrutura. Sobre governança, cara, aí, poxa, é excepcional essa coordenação, esses espaços, e aí por fim, você chega na questão da arquitetura em si, o Aziz, o 2 e os building blocks, que eu acho que é fenomenal, cara, porque durante essa mudança, né, eu, eu passo paralelo aqui, a mudança de casa, cara, não pode quebrar nada, tem que estar funcionando, na lojinha não vai fechar por essa mudança organizacional. Sabendo que dentro do assunto de negócio e tecnologia você tem uma atuação muito mais ampla do que apenas arquitetura, né? ainda que seja um assunto nobre, você é, vai além dele, queria explorar um pouquinho a sua experiência enquanto CTO, CIO, eu sei que você já liderou a tecnologia ponta a ponta, né? E aí, cara, me conta pouco mais, enquanto liderança de tecnologia, liderança máxima de tecnologia, você ajudar nessas concepções de produtos digitais. Agora estou dando uma guinada no, no papo aqui para produtos digitais. Você já foi responsável, novidades em breve aí na carreira, mas, cara, falando do que você já fez, seria muito valioso para a nossa audiência.
1: Tá bom, então vamos lá, pessoal. O produto digital, ele tem uma característica que eu diria que ela é bem tênue. Num primeiro momento, você acha que você está atendendo a pessoa da ponta, né? o teu cliente efetivo. E é fato, teu cliente ele vai usar o teu produto, mas o teu produto ele tem que trazer um ganho para o cliente. Você tem que ser alguma marca importante, você tem que fazer um diferencial. E em contrapartida a isso, você tem a tua empresa, em que a tua empresa ou ela está tentando ganhar o um mercado, ou ela está tentando criar um ramp-up, ou ela está indo para uma rodada de investimentos, e que você precisa ter isso muito claro, quando você desenvolve o produto. Na minha vida, eu já trabalhei com produtos em que eles eram B2B2C, em que em determinados momentos eu tinha que atender as necessidades de trazer um profit ou pelo menos diminuir o custo operacionais de determinadas empresas e companhias. E por outro lado, eu tinha que atender a pessoa da ponta. Hoje no Brasil, o produto digital ele tem uma característica muito importante, que eu diria que é até mundial, tá? No Brasil, o que a gente está faltando é, é ter um contato maior com isso. Mas a característica é a mesma. Se você tem uma, uma aplicação em que você não tem o engajamento e a utilização dela, você tira do teu celular, você tira do teu iPad, você tira da, do teu dia a dia. Então, quando você desenvolve o produto digital, a primeira coisa que você tem que entender é qual a diferença que eu vou fazer para os meus clientes, tanto dentro da empresa como sendo B2B, quanto para a pessoa da ponta que vai utilizar. Isso estando claro, o primeiro caminho é faz um teste, cria uma massa de teste, cria em casa, cria com as pessoas dos escritórios. Começa a ouvir o que, é que eles têm de opinião. E às vezes não é mudar o caminho, mas é acrescentar alguma coisa muito simples como um push dizendo parabéns, você completou a meta dessa semana. Ou, olha, parabéns, você tem direito a tomar um sorvete no, no McDonald's. Ou parabéns, eu fiz uma parceria com o pessoal de bicicleta, você pode usar durante uma hora uma bicicleta do Itaú. São exemplos que você traz para o seu dia a dia, que na verdade, o que, que você está fazendo? Você está dando um ganho, você está trocando isso com a pessoa, e por outro lado, você fazendo essas parcerias, o teu produto digital fica conhecido no mercado. Então, o mais importante de tudo isso é, saiba quem você vai atender e atenda da melhor forma possível traga um diferencial para ambos os lados, entendeu? Muito bom, meu caro.
0: Essa pergunta está aqui infiltrada no, no assunto de arquitetura porque, muitas vezes, a arquitetura é para a criação de produtos digitais. E na sua fala aqui, está muito clara a questão do, de ser um estrategista né, de produtos, em alguma medida mesmo, sendo um profissional de tecnologia. Você tem que... Entender o modelo de negócio, você citou aqui o B2B2C, qual que é o ganho para o cliente, estratégia de engajamento, é um negócio muito mais profundo, para não gastar dinheiro à toa com tecnologia que ninguém vai usar, vai engavetar a tecnologia, acho que você foi muito feliz. Cara, agora eu quero jogar um temperinho aí nessa história, que é a relação dos profissionais de tecnologia nesse, nessa jornada de desenhar arquitetura, nessa jornada de transformação digital, criar produto com os, as big techs, cara essas plataformas maiores já estabelecidas, Salesforce, por exemplo, Zendesk, Oracle, essas as coisas SAPs gigantes, que o quanto você tem que desenvolver em cima dessas tecnologias, o quanto é proprietário, onde está esse limite, quais são as armadilhas aí e também as vantagens de estar tá arquitetado, combinado com essas titãs, cara?
1: Vamos lá, tudo. a gente volta à, à parte preliminar, né? Qual a estratégia que você tem da tua empresa? Cara, as Titãs, elas têm uma grande vantagem, né? Elas já erraram muito e já trouxeram um produto mais estável. E por isso, ela tem pessoas que têm conhecimento que na hora de um problema, o teu suporte pode estar ali. É diferente de um open source, em que é você que vai ter que descobrir o problema ou encontrar a solução, né? Apesar de ter uma comunidade muito grande... E eu utilizo, acho fantástico isso, mas o pró e o contra disso daí é simples. Primeiro, opinião de quem já vem trabalhando há alguns anos. Não fique preso nem a um produto e nem a um fornecedor, porque em algum momento você vai ter que ajustar os seus custos e isso notoriamente significa eliminar alguma coisa ou algum serviço que você possa trocar por um serviço mais barato, que tenha a mesma qualidade ou um open source que traga o mesmo resultado. Segundo, olhe para a tua estrutura e entenda realmente o que você precisa É Aquilo que você falou, às vezes você quer colocar a melhor estrutura de inteligência digital Cara, você não precisa, você não precisa criar o IA de outro mundo Se simplesmente uma árvore de decisão consegue res é, resolver o teu problema Outra, não armazene os logs de tudo se você não vai usar Tenha a certeza dos dados necessários que você precisa para conhecer o teu mercado, conhecer o teu cliente e avaliar o teu produto. Esses são os dados mais importantes, são os melhores dados para que você tenha um histórico, crie um baseline e saiba a evolução dele. Então, respondendo à tua pergunta, as grandes titãs elas te trazem uma estabilidade do serviço e elas são bem-vindas por isso. Você que está numa startup, olha para o teu ambiente e vê se realmente faz necessidade de ter isso. Começa a olhar. O que é simples é muito mais rápido e muito melhor do que tentar alguma coisa da NASA que você vai engavetar em algum momento por não ter condições de pagar ou não ter condições de usar.
0: Muito bom, meu caro. Conselhos de quem já tem quilometragem, né? Bastante quilometragem. Ou seja, é, reconhecendo que os Titãs né, já erraram muito, por outro lado, e até por isso é, são mais estáveis e, e há um suporte mais preciso. Há também as opções open source, source não há nenhuma questão aqui, né no, já superamos há décadas a tal questão né? do open source e, e, e tal, não, não é mais um ponto. É, sobre o lock né não ficar preso a nenhum fornecedor, acho que também perfeito, e sobre é, a questão de dados, né, quais dados você precisa para o seu negócio, isso é bastante curioso, e até tem a ver com o assunto de custo crescente de nuvem, que a turma gosta de criar, mas na hora de descomissionar, expurgar dado, é, descontinuar produto, né, o ciclo de vida ele é muito mais pujante em criar coisas e começar coisas do que terminar e encerrar coisas. Então você vai acumulando, você vira um acumulador, um acumulador, um acumulador, sem tirar valor disso, né, porque tem aquela premissa de pôr no data lake e depois vê o que faz, né? Mas, cara, é um super desperdício, né? Pode ter um super desperdício aí. Então você foi feliz em lembrar dos logs, dos dados, daquilo que precisa. meu cara, o tempo tá voando aqui. Eu queria agora, tendo passado com você aí pelos aspectos fundamentais aí de arquitetura, colocando temperinho aí de produtos, Agora dá uma guinada para Geone, liderança né e desenvolvimento de equipe, sua jornada em si, então mudando para o profissional agora, e menos o tema e mais a, 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 sua, a sua trajetória. Cara, para alguém que quer ter a sua carreira, Geone, para ser CTO, CIO, cara, quantos nomes, eu não sei nem quantos nomes alcunhas caberiam para você, cara. Como é que constrói uma carreira assim, cara? Principais pontos que as pessoas já de largada precisam só tentar cara, para ter sucesso.
1: Sempre fique atualizado, é o primeiro passo. E não precisa fazer um curso da Harvard ou um curso do MIT. Tem cursos no LinkedIn, tem cursos na Udemy, tem cursos do dia a dia. Começa por isso, começa a se preparar, começa a entender o que tem de tecnologia, começa a entrar dentro das próprias plataformas. A AWS tem caminhos que você pode seguir, a Google também está fazendo, o Azure nem se fala. Em alguns pontos, os cursos são gratuitos. Tenha em mente que uma base de conhecimento ela é criada com experiências. Aquele dia que você passa a noite sem dormir procurando um problema para tentar encontrar uma solução, isso daí vai ter um retorno para você ao longo do tempo. Porque você vai crescendo com a rodagem e entendendo... Aquilo que mais vai te chamar a atenção, né? Aquilo que mais você quer. Saiba o que você não quer. Isso também é importante. Porque quando você sabe o que você não quer, você não fica numa bifurcação tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E último, se atualize, cara. Em alguns momentos vale a pena voltar sim uma cadeira de escola para você poder se reciclar. Antigamente você olhava para o MBA e você queria sentar ao lado daquelas pessoas que tinham um conhecimento muito grande, aquelas pessoas que já tinham um diferencial do mercado, já estavam em cadeiras muito mais altas. Hoje, a minha visão é, faço MBA, continuo fazendo, e estou procurando conhecer os jovens da startup. Eles fazem você sair da tua zona de conforto, porque eles vão te fazer pensar diferente. Eles vão fazer você voltar ao que você era, pensar,
0: testar, avaliar e encontrar um novo caminho. Muito bom, cara. Olha, eu vou começar pela frase que eu mais gostei aí, nesse recap que eu sempre faço, cara, das respostas. Saiba o que você não quer. Acho que ficar atirando para todos os lados ou sendo superficial cedo demais na carreira, né? Tudo bem ser um generalista, mas eu acho que é mais comum uma especialização depois seguida de, de, de uma carreira de gestão, enfim. Então, acho que saber o que você não quer, acho que é importante ter a humildade, como você demonstrou aqui, para seguir buscando atualização contínua. É o aprendizado ao longo da vida, né o termo que descreve essa atitude do profissional. E equilibrar as experiências formais de educação, como o um MBA, quanto as informais de estar com pessoas das startups, que lidam muito melhor com a escassez. Eu acho que, o risco de estar numa grande empresa, numa empresa até que tem capacidade de investimentos, é que você começa a setar sua barra de soluções a partir daquele patamar que a empresa investe. E aí, seis dígitos ficam tranquilos para você. Tudo pode ter seis dígitos. Daqui a pouco, tudo pode ter sete dígitos. Daqui a pouco, tudo pode ter oito dígitos. E essa turma está fazendo com... Três dígitos, quatro dígitos, então um negócio que para você é milhão, para ele são centenas de reais, são milhares de reais e isso com uma criatividade, com uma entrega de valor, equivalente, se não até superior. Então acho que você foi feliz em mencionar aqui a turma das startups. Geônio, sendo entrevistado por você, cara, quais são as características que você mais valoriza para um profissional se candidatando a trabalhar contigo, os pontos que você mais... Além dessas questões que você já colocou aqui, aspectos técnicos, coisas que você fala assim, cara, ó, se o cara não tiver isso, ou soft skills, pô, se não tiver esse comportamento aqui, não dá. Qual é a rota aí para trabalhar contigo, cara? Cara, eu acho que é a principal, assim,
1: é, aceite seus erros e aprenda com eles. Me conta você qual foi o erro que você teve, o que você aprendeu com ele... E o que você pode não errar de novo? Erros novos todo dia vão aparecer. Então a pessoa ela tem que estar tá preparada para errar e ela tem que estar tá preparada para resolver o problema. Colocar para um outro fazer é simples. Agora, você parar, sair do olho do furacão, olhar e dizer assim: cara, isso aqui está errado, dá para resolver desse jeito? Isso para mim é mais importante. O soft skill da pessoa é de ter essa característica de olhar e entender e aprender com esse erro e principalmente difundir esse conhecimento para que os outros não errem é o principal ponto. A parte tecnológica, a parte de é, treinamento técnico, isso daí você consegue. O outro ponto que eu também busco quando querem trabalhar comigo é olha para você e me diz qual é o teu próximo passo. Porque ficar na tua zona de conforto não vai te levar a lugar nenhum. Então eu sempre procuro saber qual é o próximo passo. E não, não, não tem problema se você quer... Aprender a andar de moto. Isso sabe o que significa para mim? Você está saindo da sua zona de conforto com medo para poder encontrar alguma coisa nova. Ou eu quero, no final de semana, pular de paraquedas. Pô, você tem medo? Tem. Mas eu quero fazer isso. Isso te dá a abertura que a gente precisa hoje em dia quando a gente fala de trazer melhoria com inovação e olhando para as coisas novas, mas sem ter medo delas.
0: É arriscar um pouquinho e aprender com esse risco. Excepcional, meu caro, excepcional. Essa questão de aceitar erros, né aprender com eles, estar tá preparado para errar, de verdade, né porque tem muito disso no papel, mas na prática acho que é bastante desafiador você bater no peito, aceitar os seus erros e seguir adiante, né? não ser um, um profissional sem arranhões, sem cicatrizes, né? acho que é muito mais seguro trabalhar com alguém com cicatrizes, porque essa pessoa ela vai estar tá contigo é, nas madrugadas, né? vai estar tá contigo quando as coisas não andarem bem. É, a generosidade de compartilhar e difundir o conhecimento, acho que, poxa, pude presenciar isso nas nossas interações. Olhar para você me dizer o próximo passo, né? acho que essa certa inquietude que você mencionou, sair da zona de conforto. Eu me lembro, cara, que eu estava há 14 anos na mesma empresa e eu amava a empresa, cara eu amava a ânima educação, amava, amava, amava. Mas eu tava lá na cadeira de transformação digital, mandando as pessoas pô, trabalharem de forma diferente, se aventurarem, inovarem, é, saírem da zona de conforto. E quando eu olhei e assustei, cara, a transformação era para mim também, porque eu não podia estar tá lá naquela posição há tanto tempo, não exatamente na mesma cadeira, fiz muita coisa, mudei de cidade né, tal, mas tava lá, cara, naquela mesma rede de proteção, né, aquelas pessoas que eu conhecia. E eu falei, cara, se eu quero ser um cara de transformação digital, eu vou ter que cair no mundo, cara. Ter que cair na estrada, ter que sair do ninho. E aí, pra mim, foi uma saída do ninho, é, logo na sequência, foi onde nos conhecemos, né, na UHG, e daí tô na estrada, cara, ainda, <risos> e vou por muito <risos> tempo, mas acho que esse é o processo de transformação. Geone, teve um capítulo, cara, da sua introdução, e aí uma pergunta extra aqui nesse tema de carreira, porque acho que é um capítulo rico, que é sobre a sua experiência internacional, trabalhar multinacionais e tal. Mas se você pudesse dar algumas dicas para pessoas que estão nesse cenário corporativo, né, de, ou expatriados, ou não estão no Brasil, mas que tem reporte fora. Como é que combina ser um bom profissional de tecnologia, um profissional de excelência, ainda com, esse, com essa governança internacional aí, cara?
1: Vamos lá, Bruno. Eu acho que o, o mais importante é aprenda a língua da empresa onde você trabalha. Se é inglês, aprenda inglês. Se é francês, aprenda francês. Se é japonês, aprenda japonês. Porque isso vai fazer você abrir portas. Por mais que você fale errado, as pessoas vão entender que você tem essa primeira postura de querer falar, de querer aprender. E para quem já fala, volte a falar mais, melhore. As atualizações são as importantes, você precisa fazer isso. O outro ponto é, em alguns momentos, como na sua vida, você sempre é testado. Dentro da sua vida pessoal, dentro do teu dia a dia, você é testado o dia inteiro. Aceita o teste, falhar faz parte, você não vai ganhar todos. E por que eu digo isso? Às vezes, e aí eu é, vou pegar esse gancho para te dizer o que aconteceu. Eu morava no Canadá e recebi uma proposta para ir para a Rússia. Morei três anos na Rússia. Saí de um país de primeiro mundo, fui para um país que estava em desenvolvimento, fazia parte do BRICS, e aprendi o russo para poder falar melhor com a minha equipe para poder mostrar que eu tinha respeito pela cultura deles. Não tente chegar nem como um conquistador, nem como um conquistado. Tente chegar com aquele que vai abrir as portas para que você conheça uma cultura. E Isso dentro da empresa é mapear a parte política e entender que tipo de cultura você está lidando. 11 anos morando no Canadá, Rússia, Trinidad e Tobago, Peru, Holanda, Alemanha, Bélgica. Isso
0: mostra, faça
1: isso, tem resultado.
0: Excepcional meu amigo, poxa vida, olha que história rica cara, Eu acho que esse capítulo mereceria um podcast à parte <risos> sobre carretas digitais internacionais, você poderia falar de, de, de todos esses ângulos aí, mas gostei do conquistador e conquistado, acho que é a mesma história do transformador e do transformado né ah, você é o cara da transformação digital Então, você chegou agora da transformação digital Significa que eu estou sendo transformado E aí tem uma sutileza, né? Não é melhor aceleração digital ao invés de transformação digital Porque acelerar significa que você está acelerando algo que tem Então, não necessariamente o que tem é ruim Então, já, já desmonta é, barreiras, né? resistências E aí você vai fazendo as leituras políticas aí Tão necessárias, né? Gione, pergunta final aqui sobre recomendações. Você já deu algumas aqui das clouds públicas que promovem muito conteúdo plataformas online, mas até fora da tecnologia, cara, para ganhar repertório mesmo. Eu acho que esse é um ponto que eu, é, me chamou, me chama a atenção em você. É sempre a questão do repertório para além desse tema, né? Então, assim, cara, o que você recomenda de ó, oh, podcast vai acabar agora, próxima pílula de conhecimento que vocês deviam, deviam olhar é isso aqui. Então, você que pudesse recomendar algumas coisas, seja em tecnologia, mas sinta-se livre para recomendar no campo que você achar melhor para a turma seguir a jornada de aprendizado. Tá? Eu acho que
1: assim, vou, vou dar o, uma coisa que vai muito com a tecnologia, mas também vai com muito pessoal, e a parte de UX e CX. Compreenda a jornada do seu cliente, faça a jornada do seu cliente, e participe da jornada, não seja aquele, aquela pessoa que só quer testar e validar, não. Se envolva com a jornada. E aí você tem os dois lados, do lado técnico, veja se a jornada está aderente aos produtos e à infraestrutura que você está pregando para ela e olhe para o seu cliente, se você, como ele, como um usuário daquele, daquele produto, está adequado. Eu digo que produto digital ele tem que ser tão simples quanto um controle remoto aonde você consiga colocar o número e vá para o canal desejado. Então, para você fazer essa jornada, você tem que ter isso em mente. E faça, você vai encontrar várias coisas. Outra, pegue essa jornada e divida com seus amigos. Você vai ter insights que são muito diferentes. Na, na jornada que eu fui fazer na minha carreira, às vezes eu testava com meus pais, que tinham mais de 70 anos, porque eles já têm uma dificuldade natural. E testava com meus filhos, que são... Essa nova geração que está chegando, que já nasce com o iPad na mão. E olha a diferença e tenta encontrar o meio termo para ele. Você não vai resolver 100%, mas você encontra algumas nuances entre eles que dá para você aplicar. Seja atualizando a tua plataforma, melhorando a tua performance, ou em vez de dar aquele passo a mais, para naquele passo e já vai para a decisão correta do que precisa fazer. Isso é mais importante. E o X e CX fazem parte disso.
0: Belo ponto aí, pessoal. Acho que independentemente da sua função na empresa, da sua participação na transformação digital, conhecer a jornada do cliente tem muito valor, muito valor pelos, pelos pontos aqui elencados pelo Geone. Temos que dar esse passo, andar, né, conhecer, fazer a jornada, estar lá, que no, no Lean, né? Chama. Ir ao Gemba, né? ir onde uhum. as coisas acontecem, vivenciar essa, essa experiência do contrário, você vai viver de realidade reportada e vai arquitetar baseado em realidade reportada, vai conceber produtos baseados em realidade reportada e vai ser um desastre pode ser um desastre. Então, acho esse ponto do João é muito bom. João, quero te agradecer, cara, imensamente pela sua generosidade. É, você deu uma contribuição enorme aqui para a nossa audiência. Te admiro bastante, eu queria ter trabalhado mais tempo contigo mas de observar é, o seu trabalho e as nossas interações me permitiram é, chegar mais rapidamente dessas conclusões que eu estou fazendo a seu respeito, mas eu confio aqui no meu feeling de relacionamentos profissionais e, poxa, cara, quero te agradecer mesmo e te deixar à vontade para as suas últimas palavras, cara.
1: Beleza, Bruno, eu também agradeço. E, pessoal, sugestão, o livro A Jornada do Herói, leiam. É uma experiência muito grande mesmo para quem já tem experiência Dentro de cloud, leiam, releiam, sempre você vai encontrar uma novidade. Isso tem todo a ver com o que a gente falou aqui. No momento que você define a tua personagem, começa a trabalhar como arquiteto. No momento que você olha para teu cliente, precisa definir a tua jornada. No momento que você olha para tua empresa e encontra as barreiras que ela tem para entrar no mercado, vale a pena. E atualizem. -se. Eu acho que isso também é o mais importante. e Mais uma vez, Bruno, muito obrigado. Tô à disposição. A hora que for, vamos marcar e tô dentro. Boa sorte para todos e muito obrigado, pessoal.
0: Sensacional. Pessoal, com isso, encerramos mais um episódio da Tria Digital. Todas as quartas-feiras, um novo episódio. siga nos nas redes sociais, sobretudo no Instagram, no Digital. Grande abraço, moçada. Você ouviu a Triade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram, no triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.